0: FAPANCAST, o podcast jurídico da FAPAN. Queridos ouvintes, em qualquer lugar, em qualquer horário, aqui quem fala é o professor Felipe e juntamente com o professor Alessio temos a honra de lhes trazer mais um episódio do nosso FAPANCAST, o podcast jurídico da Faculdade do Pantanal, em Cáceres, no Mato Grosso. No episódio de hoje, é um prazer imenso ter aqui, para um bate-papo, Leonardo do Prado Gama, mestrando em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Fundação Escola Superior do Ministério Público aqui em Mato Grosso, uh, bacharel em Direito pela Universidade do Estado de Mato Grosso, (Unemat), advogado, mediador e conciliador judicial, membro da Comissão de Igualdade Racial da UAB e, sem dúvida alguma, não posso deixar de falar... É... Egresso da Unemático como já disse E, e meu aluno, meu ex-aluno né? E hoje tenho a honra de aprender com ele né? Se um dia pude, é, ainda que pretenciosamente é, Trazer algum conhecimento à vida do Leonardo Que eu aqui chamo de Léo né? Pelo carinho e pela amizade que temos é, Se pude levar algum conhecimento Eu e o professor Alessio, a vida do Léo Hoje ele nos traz isso em dobro é um prazer imenso, um orgulho tê-lo aqui, com um currículo já tão vasto, ainda que tão novo, um currículo vastíssimo e uma preparação muito grande em temas como igualdade racial e essas estruturas uh, que podemos chamar uh, mais candentes, mais espinhosas, mas que o uh, um enfrentamento é muito compensador no direito. Então, Léo, é um prazer recebê-lo e já começo com a primeira pergunta. Então, Léo, haja vista que hoje trataremos de direito antidiscriminatório e relações étnicos-raciais, eu já deixo a primeira pergunta a você, é, para que nossos ouvintes já possam entender sobre o tema. Então, eu queria te perguntar em que consiste, não é, o qual, qual é, é a, a conceituação, não é, a, a fundamentação do direito antidiscriminatório? Em que consiste o direito antidiscriminatório?
1: Primeiramente, olá a todos e todas, ouvintes do podcast, eu me chamo Leonardo Prado, eu sou advogado, como já foi dito, mestrando em Direito pela UFMT, onde eu estudo o Direito do Trabalho, Meio Ambiente do Trabalho e as Relações Raciais, é, perpassando esses institutos do Direito, né, aqui. É, em nome do professor Felipe, do professor Alessio, eu quero agradecer todo o corpo docente da FAPAM por este convite, e também a FAPAM enquanto instituição, né, por este convite, para falar de um tema tão necessário e importante para o direito. É, falar sobre o direito antidiscriminatório, para mim, é algo muito caro. Por mais que seja uma discussão é, prematura no âmbito do direito como um todo, eu creio que é só prematura em quesito de significações e conceitos, porque há muito tempo é, juristas e pessoas do, do, do direito vêm já estudando o direito antidiscriminatório. É, eu digo prematuro porque agora a gente vê uma, um levante das, das, faculdades, né, da, das faculdades de direito é, discutindo sobre o tema, falando sobre o tema. Então, é, para mim, é uma ramificação que eu debruço toda a minha pesquisa, é, desde a época da graduação. Eu tenho certeza que várias pessoas se identificam com isso, porque por diversas vezes estudam é, temas dentro do direito sem saber que, é, que está ali fazendo ciência de um direito antidiscriminatório. É, e aqui entendendo que não há como a gente pensar em ações, em direitos humanos e fundamentais, por exemplo, sem priorizar a antidiscriminação, o direito antidiscriminatório como um todo. Né? Em suma, o direito antidiscriminatório existe com o um objetivo específico de buscar a real efetivação do que é instituí instituído na nossa Magna Carta, né? na Constituição Federal. É, principalmente no nosso artigo 5º, que vem nesse sentido da promoção da igualdade, da, da não discriminação e de, outro, e de outros diversos institutos. Então, quando falamos em direito antidiscriminatório, ao meu ver, no geral, em sua maior percepção, se busca nada mais nada menos que a real efetivação do que é instituído na nossa Constituição Federal, que são situações não tão efetivadas, né? quando a gente vai falar de âmbito prático realmente, de âmbito social, mas que o direito antidiscriminatório estuda meios e formas de se ter essa efetivação e de buscar tal efetivação por meio de artifícios dentro do, do próprio direito e de toda a sistemática que o direito busca. né? É, o direito antidiscriminatório, assim enquanto seu maior objetivo... Busca uma constituição de uma sociedade mais justa. Isso acho que é por óbvio. Né? A gente entende, eu, eu creio que todas as pessoas que, que produzem ciência nesse sentido é, analisam o direito enquanto uma, uma posição basilar para essa constituição de uma sociedade mais justa. Que não há como a gente falar sobre sociedade igualitária ou justa sem falarmos dessas percepções dentro do direito. Entendendo é, de uma vez por todas que o direito rege praticamente tudo dentro de uma sociedade, né? Nós temos o direito desde a liberdade de ir e vir até o, enfim, a, a relação de um contrato, é, a admissão no, no mercado de trabalho, o que mais? É, a inserção na, na, na universidade pública, por exemplo, enfim você tem artifícios do direito perpassando todos os ambientes da sociedade. Então não há como, se, como falar de um direito antidiscriminatório, é, não há como se falar de uma sociedade igualitária ou justa ou mais justa, enfim, sem se falar de um direito antidiscriminatório. Né? É, o, o direito, sobre, sobretudo nessa discussão, assume, eu acho, que o seu papel mais genuíno e necessário, que é um papel de agente da mudança social, um agente na, é, efetivo na mudança social, não só um, um instituto em que rege as situações é, da sociedade, enfim, as diversas situações da sociedade, mas sim um instituto que é, se põe enquanto agente dessa mudança, trazendo aí normas jurídicas constitucionais ou infraconstitucionais enquanto é, meios dessas, dessas efetivações, dessa mudança social, é, tendo enquanto base uma emancipação aí de grupos vulneráveis e grupos que historicamente são discriminados. Então, é, por fim, o direito antidiscriminatório está totalmente ligado com, com a prática realmente, propriamente dita, né? na medida que ele contribui para o entendimento de várias medidas práticas, várias medidas legislativas, e aí, por óbvio, entendendo medidas legislativas enquanto algo que vai se pôr em prática, né, algo que vai reverberar na sociedade, é, na sua prática propriamente dita, dentro de instituições públicas, até mesmo, até mesmo privadas, tem, dentro de relações interpessoais, enfim. Eu acho que o direito antidiscriminatório é, dá para a gente entender mais ou menos como, como isso e entender os próprios institutos dentro do direito que buscam uma sociedade igualitária e mais justa enquanto institutos efetivadores de um direito antidiscriminatório. E aí é que entendendo todas as pessoas que produzem, estudam ciência da e usam da ciência jurídica para buscar uma antidiscriminação, né, um entendimento de uma não discriminação em diversos âmbitos da sociedade, são pessoas que estão produzindo, fazendo ciência de um direito antidiscriminatório. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Perfeito, Léo. É, dentro desse viés né, que você trouxe, do, do, da fundamentação, né, da, da definição do direito antidiscriminatório, eu queria saber de você... Né, o quão importante ou qual a importância de da gente pensar as relações étnicos-raciais dentro de um direito antidiscriminatório, né? Desça, dessa estruturação que você colocou, como a gente pode pensar as relações étnicos-raciais dentro disso?
1: Então, para mim, pensar relações étnicos-raciais dentro do direito antidiscriminatório ou dentro do direito como um todo, né? eu vejo primeiro, antes de mais nada, enquanto... Uma dívida histórica. Para começar, eu acho que a gente precisa entender que tudo isso que hoje a gente trata dentro de uma ciência jurídica antidiscriminatória, se assim podemos chamar, é parte de uma dívida histórica. Por quê? Lógico, aqui é a grosso modo, né, nessa nossa sistemática do, do podcast, porque primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender da onde vem o direito entender o direito propriamente dito dentro do Brasil. É, quando lá é, descobriram o Brasil, entre aspas, descobriram, né, 1500, trouxeram o direito junto. Os colonizadores é, trouxeram as suas percepções e as suas dinâmicas de direito que que ali viam, é, que, que que ali viviam, né. O direito propriamente dito daquela época era, não era não é o direito que a gente conhece hoje era um direito pautado é, propriamente em costumes e dali os costumes se tornavam é, ordenações códigos né não nessa sistemática que a gente tem hoje mas tem tem umas ordenações que podem é, o que chegariam mais perto dos nossos códigos de hoje em dia né e mesmo após a independência a gente continuou aplicando a legislação dessa antiga metrópole, propriamente dito, que aí seria a metrópole seria o nosso colonizador, Portugal. Então, é, Dom Prime é, Dom, perdão, Dom, I. <risos> Dom Pedro I, após um tempo, né, manda publicar uma lei que aí tira validade entre aspas da, das leis de Portugal, falando: ó, vamos pensar legislações brasileiras. Mas aí morava mais um problema. Onde os juristas se formavam? É, as faculdades de direito que esses juristas que aqui no Brasil estavam, eles se formavam em Coimbra, Coimbra, em Portugal. Então, é, tem até um, um autor que eu, eu utilizei no meu trabalho de conclusão de curso, Antônio Carlos Walkmer. É, ele conceitua e fala em um artigo dele enquanto um direito alienígena. Que era um direito estranho para a construção da, da sociedade brasileira. Puxar um direito de fora que não se moldava as nossas relações sócios, socioeconômicas, né, como um todo aqui. É o que, eu quero, o que eu quero dizer com isso, que isso tem a ver com é, falar de relações éticas e raciais dentro do direito antidiscriminatório propriamente dito, que é o nosso tema, é entender toda a construção do direito e como ela influencia na visão do direito hoje em dia. Então, quando eu falo que pensar relações raciais dentro do direito hoje é uma dívida histórica, é porque lá atrás, nessa época da construção do direito, pessoas negras, pessoas de outras etnias, nunca foram legitimadas a falar. A percepção do direito nunca foi a partir da percepção delas. Nunca foi na intenção de incluir essa população. Tanto é que a gente vê diversas legislações... Ordenamentos que buscam a inclusão e a não discriminação de determinados povos aqui brasileiros. É, então você vê legislações e enfim, artigos dentro da Constituição Federal voltada a povos indígenas, voltada à igualdade, voltada à não discriminação, você tem demarcação de terras, então você tem, é, você tem legislações e pensamentos para a população quilombola, então você tem diversas entrâncias ali do, do direito que pensam essas relações antidiscriminatórias. Então, quando eu falo e penso, ó, isso, além de tudo, sobretudo, é uma dívida histórica, pensar relações raciais dentro do direito e do direito antidiscriminatório. Por quê? Porque essas pessoas nunca foram legitimadas e nunca foram é, analisadas pelo direito. Então, é por óbvio que hoje em dia o direito não abarcaria essas pessoas. A construção não, não pensou nela. E ainda hoje, não são todos os atores né, do direito como um todo que pensam nesses grupos. É, então, pensar relações étnico-raciais, além disso, dessa dívida histórica, eu acho que é a, a, a função central e mais genuína dentro do, do, do direito e do direito antidiscriminatório propriamente dito. Uma vez que grupos étnicos, raciais e é, étnicos e grupos raciais é, formam grupos enormes, diversos grupos e que historicamente se vêm vulneráveis dentro da, 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 da sociedade, né, como um todo. Então eu acho, eu vejo enquanto uma situação totalmente genuína e necessária, porque quando se pensa o direito antidiscriminatório em outros grupos e aí, por exemplo, uma minoria... É, e é que tratando minoria enquanto minoria de acesso, não em minoria quantitativa, né? Minoria de acesso, minoria em representações é, políticas e sociais, por exemplo. Quando uma, uma minoria... É, quando se trata de um direito antidiscriminatório voltado a uma minoria, por exemplo, de diversidade sexual, de diversidade de gênero, ou outra qualquer ali dentro dessas discussões, sempre, quase sempre, vão perpassar relações sociais. Porque aquela pessoa que está ali numa, numa discussão da, da discriminação por orientação sexual, ali vai, vão ter pessoas negras, por exemplo, vão ter pessoas indígenas. Quando você está falando aqui de uma discriminação de gênero, vão ter mulheres negras ali. Então, o pensar das relações raciais dentro do direito antidiscriminatório é, ao meu ver, e sobretudo, principalmente, é uma das mais importantes, tendo em vista que essa, essa percepção passa por diversos grupos e as, das mais diversas minorias sociais que constituem a nossa sociedade.
0: Léo, é, tenho certeza que não só eu, como nossos ouvintes também, é, ficam sempre prestando atenção... Não é, né? nessas falas, na sua, né? na, nas suas falas anteriores maravilhosas, mas já pensando como efetivar, não é? como na prática o direito antidiscriminatório pode ser praticado. Não é? e, então a pergunta que eu te deixo agora é quais os institutos, as matérias do direito não é? que podem efetivar, não é? que, ou pelo menos buscar a efetivação Uh, da antidiscriminação, do direito antidiscriminatório.
1: Então, professor, é, falando sobre quais âmbitos do direito que a gente pode ter um pensamento voltado para não discriminação, né, para as relações raciais e éticos sociais propriamente dita, é, eu afirmo para você aqui, com, sem sombras de dúvidas, que quase todos os âmbitos do direito a gente pode e deve ter essas discussões ali, sabe? É, porque aqui, entendendo a discriminação e aí também o fenômeno do racismo como um todo, enquanto uma posição, é, enquanto quem assume uma posição institucional e estrutural na sociedade. Então é por óbvio que essas, esses fenômenos, a, a discriminação, é, o, o racismo, enfim, vão estruturalmente adentrar os âmbitos do direito. Então, quando, quando a gente pensa o direito penal, a gente pode muito bem pensar a seletividade do sistema penal, né? o, o racismo que há dentro da sistemática penal. Por que o sistema penal analisa de, de, de modos diferentes é, grupos de pessoas? Porque o, o jeito do sistema penal adentrar em um condomínio de luxo é diferente do que ele adentra é, no, numa periferia, por exemplo. E é que, para mim, esse, esse, não só para mim, mas para diversos teóricos, essa discussão é muito cara e muito necessária. Tem uma autora que chama Michelle Alexander, ela é norte-americana, mas, por mais que ela entenda a, as percepções do, do sistema penal no âmbito dos Estados Unidos, né, algumas colocações e provocações dela cabe totalmente no, numa discussão brasileira. Michelle coloca, bem no começo do seu livro, o nome do livro é A Nova Segregação, é, Racismo, Encarceramento em Massa, algo desse tipo, depois eu busco e peço para você colocar aqui em algum lugar. É, Michelle, bem no começo do seu livro, fala que entendendo o movimento negro, por muito tempo, a discussão desse movimento foi em relação a políticas públicas de ações afirmativas, inclusão no mercado de trabalho, é, vamos ver outra, é, pensamentos e políticas públicas voltadas ao âmbito da educação, né, a grades curriculares voltadas para a educação ética e racial, só que se esqueceu do sistema penal. Entendeu? É, por muito tempo, é, o, o movimento comece, é, pensou o sistema penal como algo fora da sociedade. Deixou ali por um tempo e foi buscando outros, outro, outras conquistas. Mas ali mora um do, um, uma das principais discussões, porque a gente está lidando com o direito à liberdade, o direito de ir e vir, né? o direito à vida, propriamente dito, né? o direito a, ao, ao retornar a vida também, né? a, 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 a sociedade como um todo. O que. Aí, aí a gente entra na discussão. O que é a ressocialização desse sistema penal? Como isso funciona. É uma ressocialização. Res, ressocialização propriamente dita acontece realmente. Se não acontece, se as pessoas não se incluem dentro da sociedade novamente, você está retirando a vida dela, então. Entende? Porque se essa pessoa não, tá, não consegue ser participativa dentro das relações sociais, o que essa pessoa vai estar tá fazendo dentro da sociedade? Entendeu? É, tem autores que vão mais fundo, teóricos que vão mais fundo. É, como você vai uma um grupo de pessoas que nem socializado foi? Vão mais fundo na ferida, né? Então, assim, são discussões totalmente necessárias dentro de de âmbitos do direito. Aí você pode pontuar também o direito é, do trabalho, porque quando você vai ver índices do mercado de trabalho, e aqui eu não falo da boca para fora, é, tem uma que foi, foi soltada, não lembro o ano, acho que 2018, pela diretoria de pesquisa do, do IBGE, que, que dispõe sobre os indicadores sociais, né? enfim... É, soltou uma pesquisa em relação aos índices dentro do mercado de trabalho. E aí, o interessante é se analisar, e não é interessante no âmbito do, do positivo, era, era, era interessante se perceber que os índices, enquanto é, se tratavam de relações legais, você se tinha se tinham maior é, uma maioridade da população branca. Então, cargos gerenciais, você tinha mais, mais cargos ocupados por pessoas brancas. Quando você vai falar sobre é, é, taxa de sub, subutilização do trabalho, por exemplo, você tem maioridade de pessoa preta. Quando você vai falar em desemprego, você tem a maioridade de pessoa preta. Quando você vai falar... E aqui envolvendo pretos e pardos, né, que é o que o IBGE compõe. Aí quando você vai falar sobre trabalho precarizado ou trabalho informal, você tem uma maioridade de pessoas pretas e pardas. Então... Entender tudo isso também dentro da graduação, tem, dentro ali da, dessa sistemática do, do, do direito do trabalho na graduação, é entender que talvez um possível juiz que ali vai sair, vai, se, vai estar na, na sua atuação de frente de uma demissão discriminatória, de uma admissão discriminatória quando não há admissão, sabe? Então é necessário pensar tudo, essas relações e esse, essas discussões, dentro de todos os âmbitos do direito. Todos, a maioria deles. É, também você pode, você pode pensar, por óbvio que aí no direito constitucional também, né, no acesso a direitos, é, tem discussão envolvendo isso. No, por exemplo, sobre o princípio do acesso à justiça, que aí já envolve o processo civil, né, sendo que o acesso à justiça é um do... do dos princípios que estão na Magna Carta, mas também são trazidos, é, é trazido pelo, pelo Código de Processo Civil de 2015. Então, eu concluo para você que quase em todos os âmbitos do direito você pode ter uma, uma, um estudo de um direito antidiscriminatório, não só pode como deve, principalmente um estudo de relações ético e raciais. Eu acho que é isso.
0: Bom vamos nos encaminhar para o encerramento do nosso Fapancast, o podcast jurídico da Fapan, a Faculdade do Pantanal, aqui em Cáceres, no Mato Grosso. Léo, meu querido Leonardo, muito obrigado pela sua presença, por nos conceder e nos brindar com essa aula, verdadeiramente uma aula sobre questões antidiscriminatórias, étnicos, raciais, que são de suma importância no momento social em que vivemos. Eu acho que só o direito... É, e esse tipo de pesquisa a qual você impunha a bandeira é que vão nos levar a um caminho muito melhor é, no que tange a esses temas sociais tão difíceis de serem enfrentados. Eu quero agradecer o professor Alessio em mais um episódio, a nossa coordenadora professora Eveli e a você, o nosso ouvinte, seja é, graduando do curso de Direito da FAPAM, graduando... Uh, em outros cursos de Direito, nossos alunos da Unlemat, de outros tantos cursos de Direito que nos ouvem, e para você também, que é um estudioso do Direito, seja em qualquer momento da sua vida ou carreira que estiver. Valeu, Léo, obrigado, tamo juntos sempre.
1: Espero ter ajudado, espero ter, ter mostrado esse, essa ramificação do Direito, que eu creio que também várias pessoas já estudam, já pensam um pouquinho disso na graduação, sem entender que estão pensando no direito antidiscriminatório. Às vezes essas pessoas estão pensando ali, fazendo uma ciência jurídica envolvendo o princípio da igualdade, outros diversos princípios, mas às vezes nem percebe que está criando uma ciência voltada para o direito antidiscriminatório. E é que pensando é, essa efetivação do direito antidiscriminatório enquanto quem vai trazer novos marcos societários, sabe novos marcos civilizatórios de sociedade o que eu quero dizer com isso é que o direito como eu comentei incorporando essa sua função de agente transformador da sociedade ele vai estar tá criando micros rupturas dentro dessa conjuntura social que já é imposta engessada criando novos marcos de sociedade novos marcos civilizatórios de sociedade então é isso, é, eu aproveito para renovar os meus votos de estima e apreço por todo o corpo docente da FAPAM e pelo, pelo convite, eu fiquei muito honrado e muito feliz. É isso, até a próxima.
0: Alessio, estamos de volta, chama a vinheta. <música>
1: Paba da bada, paba da bada, paba -ba da bada Preto pega a pega a praia, preto pega a jacaré Preto vê vitrine, olha o magazine compra se quiser Preto põe sapato, usa pé de pato porque tem os pés